0: Hallo wieder mal zu einer neuen Folge von der Hupe, Folge 17 haben wir heute und ich bin der Sebastian, mit mir sitzt wie üblich am Mikrofon der Clemens. Hallo Clemens. Grüß Gott. Und ich äh, proste dir zu, du hast dir, dir einen Whisky eingeschenkt, ich habe, ich habe einen äh, zehn Jahre alten Portwein hier stehen, den ich auch noch kurz vor Lockdown-Zeiten aus Portugal noch selbst gekauft hatte. Oh. Ja, es ist, äh, ich proste dir zu.
1: Ja, cheers. Ich stoße ans Mikro.
0: Ähm, oh ja, ja genau. Naja, so halbwegs. Ja, wir haben diese Folge, vielleicht wundert ihr euch, dass sie jetzt so unmittelbar nach der vorigen Folge veröffentlicht ist. Die vorige Folge ist leider eine ganze Weile liegen geblieben. Von Hardware-Defekt über Gesundheit haben wir jede Menge Ausreden parat, warum es so lange gedauert hat. Ähm, ich war deswegen. in der Isolierstation
1: für, für Corona-Erkranke mit äh, Bioanzug und allem von den Ärzten. Ich habe ja, ja. hab, hab einen Test, dass ich kein Corona habe.
0: Du bist negativ. Meine Freundin ist auch negativ, deswegen gehe ich mal von aus, ich bin auch negativ. Die arbeitet ja auf der Corona-Station. Äh, ja, bei dir war es ja eher Fieber ausgelöst durch andere Umstände. Genau. Ich bin froh, dass du genesen bist. Ähm, ja, und äh, wir haben heute... Ein Thema uns vorgenommen und zwar möchten wir heute mh, über einen großen Kontext von Themen sprechen beziehungsweise heute dieses Thema einleiten und zwar möchten wir über ähm, alternative Kraftstoffe und alternative Antriebsformen sprechen. Wir haben ja schon ein paar Mal auch das Thema Elektromotor bei uns immer wieder zum Thema gemacht und jetzt ist es so, dass wir uns gedacht haben, naja, es gibt ja noch so viel anderes, es gibt so die ganzen E-Fuels, also synthetische Kraftstoffe, es gibt äh, Flüssiggas, Erdgas, ähm, es gibt die entsprechenden Fahrzeuge natürlich dazu und es gibt natürlich auch Wasserstoff und Brennstoffzelle und, und, und. Und genau damit möchten wir heute auch anfangen. Wir möchten mal über Wasserstoff als Antriebsform oder als Kraftstoff reden, als ähm, Energiezulieferer, Energielieferant. Und äh, in dem Kontext auch natürlich mal über die Brennstoffzelle und wo wir da aktuell eigentlich so stehen. Und äh, voraussichtlich dann in der nächsten Folge werden wir dann dieses ganze Thema dann weiterspannen zu den anderen Dingen, die ich jetzt gerade auch schon angerissen habe. Ja, und bevor wir damit einsteigen, wir haben auch noch zwei Sprachkommentare, auf die wir hier kurz noch eingehen möchten. Und zwar haben wir einen sehr schönen Kommentar vom Alexander aus Berlin bekommen, der unsere Scheitergeschichten aufgegriffen hat. und uns seine eigenen Geschichten oder G Geschichte sozusagen damit zuliefern möchte.
2: Hallo Clemens, hallo Sebastian, hier ist Alexander aus Berlin. Erstmal vielen Dank für euren Podcast, macht immer wieder Spaß, den zu hören. Vor allem die Folge mit den persönlichen Scheiter Scheiterungsmomenten fand ich sehr erhellend, weil... Das hat jeden irgendwie mal getroffen. Ein Ding, was ich dazu beitragen kann, ich habe eine Sache zweimal gemacht, äh, nämlich ich das Motorrad beim Einparken abgelegt. Das erste Mal war bei der Fahrschule, meine Fahrstuhl war direkt neben einem, einer Berufsschule. Natürlich war das in dem Moment, wo in der Berufsschule Pause war und alle Berufsschüler rauchen vor dem Gebäude standen. Ich fuhr auf den Parkplatz, schon euphorisch von, ah, ich kann jetzt langsam Motorrad fahren, langsam Platz. Lenkt nach rechts ein, will dann das Motorrad zurück in die Parklücke schieben, verliert natürlich in dem Moment, wo ich eingelenkt habe und gestoppt habe, das Gleichgewicht nach vorne und park das Motorrad auf der Seite, roll mich schön ab äh, zum, zur Belustigung aller Berufsschüler. Ein paar Jahre später habe ich das gleiche nochmal gemacht bei den 100 Pressetagen mit einer neuen CB1000R Plus äh, kurz vor Mittag. Ich war der Letzte, der von der Probefahrt zurückkam. Die ganze Journalie und alle Bloggerkollegen standen schon vor dem Gebäude in der Sonne und ich habe vor allen mich schön zum Horst gemacht und genau das Gleiche gemacht, beim Eindenken zu schnell gestoppt, das schöne neue Motorrad nach rechts abgelegt und äh, für auf jeden Fall großes Gelächter in der Runde entsprechend gesorgt. Aber man lernt aus allem und äh, nächstes Mal Vorsicht einhalten, dann erst Ständer ausklappen und absteigen. Viel Spaß noch, danke.
0: Es kann jedem passieren. Es kann jedem passieren. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob ich in der Folge erzählt hatte beim Scheitern, dass ich mein Motorrad nach links abgelegt habe, ohne den Ständer rauszustellen. <lacht> <lacht> ähm... Ich bin angehalten, wollte absteigen und äh, habe es dann nach links einfach runtergeschmissen. Und ich, ich, ich hatte nicht mehr auf dem Seitenständer. Ich hatte den Seitenständer nicht draußen. Ja, naja, das äh, gehört dazu. Aber ja, vielen herzlichen Dank, Alex, dass du uns deine schönen Geschichten, ähm, die Schmach sozusagen mit uns geteilt hast. <lacht> ja, und dann haben wir noch einen Kommentar vom Lukas. Der Lukas hat uns nämlich noch etwas zum Thema Reifenfreigaben ähm, erzählt. Da habe ich ja in der letzten Folge darauf angesprochen, dass Reise, äh, die Reifenfreigaben vielleicht auch am ehesten so Enduro-Fahrer treffen dürfte. Ähm, und Lukas hat zu dem Kontext dann auch noch was bezüglich der Änderung der Geschwindigkeitsfreigaben
3: von 2018. Hallo, der Lukas hier. Zur letzten Folge mit den Reifenfreigaben wollte ich noch kurz ergänzen. Erstmal vorab als Info, wie vielleicht ein oder andere vermutet hat, handelt es sich nicht bei meinem Fahrzeug und eine BMW GS Adventure, sondern ich fahre eine KTM 1190 Adventure R, ähm, die eben ein 21 Zoll Vorderrad hat. Ähm, bei den Enduro-Problemen oder vermuteten Problemen, die du angesprochen hattest, denke ich, trifft das viel eher auf die Änderungen 2018 zu. Was sich da geändert hat, ist, dass die MS-Kennung mit Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit in dem Maße, wie es bisher genutzt wurde, nicht mehr zulässig ist. Das heißt, dass ein Enduro-Reifen nicht einfach auf 160 oder 180 km/h beschränkt werden kann, sondern jetzt die volle Geschwindigkeit des Fahrzeugs standhalten muss. Sprechend fallen da einige Reifen raus. Auf der anderen Seite gab es neue Reifen, zum Beispiel den Metzler Caro Street, der 220 km/h hält. Der ist jetzt für einige Enduro-Fahrer eine Option. Zumindest so einige Enduro-Fahrer mit 90, 90, 21 vorne und meistens 150, 70, 18 hinten, die eben ein Fahrzeug haben, was maximal 220 fährt. In meinem speziellen Fall ist es ein Fahrzeug, was 250 kmh in der Endgeschwindigkeit fährt. An der Stelle muss ich jetzt sagen, leider 250 kmh, die fahre ich nie und will sie auch nicht fahren. Ähm, reduziert bei mir aber die Reifenauswahl mittlerweile auf nur noch genau einen Reifen. Die Werksauslieferung, den Conti Trailer Tag 2, ähm, womit ich quasi aktuell keinen anderen Reifen fahren darf, zumindest keinen anderen neuen Reifen drauf montieren darf. Sollte sich da was ändern, halte ich euch natürlich gern auf dem Laufenden.
0: Ja. Das äh, ist ungünstig, ne? Also dann hast du plötzlich nicht mehr viel Auswahl an Reifen, die einem zur Verfügung stehen fürs Motorrad. Ja, das,
1: äh, das, kann, einem, das kann einem recht schnell passieren. Ich, ich suche gerade Reifen für die diogun fest, dass Sportreifen mit 160 hinten, dass das gar nicht so häufig halt äh, vorkommt. Hm. Also Touren... Die meisten sind 180er, ne? Genau, also me meistens kriegst du 180 und dann 190 oder beziehungsweise 200 jetzt für die Rennstrecke den Reifen, den ich eigentlich haben wollte, der neue, äh, den gibt es in 180 und in 200 Breite. Das passt nicht mhm. auf die Felge. Das, <lacht> das, das, ganze, das, ganze, das Ganze früher, dass das halt für diese, für diese Leichtracer, dass es so, so 130 und 150 und 160 hinten auf der Felge gab. Äh, diese ganze Battle of Twins und Sound of Single, also so leichte Rennfahrzeuge, das ist äh, Glaube ich, langsam leider ausgestorben. Und jetzt hm. habe ich nur die Wahl aus
0: älterem Zeug. Erstaunlich. Weil die MT07 als eins der meistverkauften Motorräder schlechthin hat ja auch ein 160er Hinterrad. Ja, ja, aber wie
1: viele hm? Leute brauchen, kaufen dafür halt einen Slick oder einen Rennstreckenreifen? Ja, das
0: stimmt. Was, äh, was, was für einen Reifen möchtest du dir denn holen? Und vor allem für welche Rennstrecke?
1: Wir fahren in Oschesleben. Ich muss ja immer ein bisschen oh. gucken auf die Diok. Eures ist so, ist so. Da kann man gerade noch so mit der Diok fahren. Es gibt, wenn du, wenn du jetzt, also Hockenheim war immer meine, meine Rennstrecke von Stuttgart aus. Wenn du dort fährst, dann brauchst du echt mit einer Diok da nicht anfangen. Du kennst ja die Paraboliker, gell? Ja. <lacht> Kannst du dir vorstellen, die die Duke fährt ungefähr 200 km /h. Kannst du dir vorstellen, wie witzlos das ist, die Parabolika ja, zu fahren?
0: Ja, ja. Ich, also, ich habe meine ersten Rennstreckenerfahrungen mit dem Auto habe ich auf dem Hockenheimring gemacht. Ich bin mit meinem Smart Roadster Touristenfahrten damals gefahren. Ah, okay. Und ähm, ja, das das ist auch ungefähr, ungefähr genau das. Das Auto hat eine Höchstgeschwindigkeit von 210, 220 mit mit der Leistungssteigerung, die ich da hatte. Es ist ähm, ja, es ist das für einen Arsch? Der ist für dich Und die, 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 kurze,
1: die kurze Anbindung, die kennst du die ist vielleicht? Super. Die, ist die würde mega. passen, die bietet aber kaum noch jemand an, weil sie sagen, die ist für die Superbikes zu gefährlich. Und die Superbikes mm. sind natürlich das Gros der Kundschaft. Und die wäre für die Duke aber super. Die kurze mm. Anbindung. Aber das ist halt nicht. Also wer die Paraboliker nicht kennt, da fährt man aus so einem S raus und man guckt, dass man aus diesem S richtig schön rauskommt. Und dann selbst auf der 600er hatte ich dann am Ende, das ist so eine lange, nicht ganz gerade, sondern leicht geschwungen. Und dann genau, endet die ja. im engsten Eck der Strecke von ungefähr 40 kmh auf dem Motorrad. Und da kommt man an, selbst auf der 600er, mit 260. Ich muss dann pünktlich bremsen, dass man mit 40 da rumkommt. Da ist auch ein schöner langer Auslauf dahinter, der jede Runde gern genutzt wird. Also bei Renntrainings nicht bei Rennen, wo die Leute es können, sondern bei, wenn, wenn so so Line stöpsel da ankommen. So wie ich. Und wobei, ich bin da hinten noch nie rausgefahren.
0: Ich bin mit meinem Smart Roadster einmal weit rausgekommen, aber es hat noch gereicht. Das war dann eher im Ausgang, dann beim Rausbeschleunigen, wo ich mir ein bisschen den Platz über den Körb noch gegönnt habe. Also
1: weit rausgekommen bin ich auch öfter, aber ich, ich musste noch nie aufmachen und hinten da auf die das Nee, das, das zum Glück nicht. Nee. Ähm, und auf jeden Fall ist das halt die, diese. Dynamik dieser Stelle ist vollkommen witzlos, wenn das Fahrzeug nicht deutlich, deutlich über 230 schafft. Mhm. Weil dann, dann ist es, dieses S vorzufahren, dass du wirklich die Endgeschwindigkeit schaffst, das ist eine der Schlüsselstellen für eine gute Zeit. Und wenn du mit der Duke, pff, da ist es egal, wie du da rausfährst, weil du eh die meiste Zeit dann, äh, nur wartest. Und äh, das ist etwas... Äh, habe ich einfach nicht gemacht. Ah, ja. Und auch das Leben ist noch klein genug, dass, dass man da auf der Duke schön fahren kann. Du wirst natürlich auf der Gegengeraden und auf der Hauptgeraden, auf der Zielgeraden, wirst du natürlich links und rechts von Superbikes überholt. Aber wenn, wenn, ja. wenn du besser fährst als die Superbikes, kannst du sie danach in Geschlänge wieder überholen. Und wenn du es ein paar Runden gemacht hast und sie dann endgültig hinter dir bleiben auf den Geraden, dann weißt du auch, dass du es das jetzt geschafft hast, äh, arbeitstechnisch. Also rein für, für, die, für die Mentalität, dass man sagt, so, jetzt habe ich aber wirklich einen Abstand herausgefahren. Und das ist gerade das, was noch geht.
0: Da muss man sich ja, immer so, so kleinere Strecken halt
1: aussuchen mit der Duke.
0: Und, und da hast du dir dann jetzt einen Track Day gebucht, oder?
1: Genau, also schon letztes Jahr.
0: Ah, ja, wir haben, cool, wir haben letztes Jahr
1: das gebucht. Wenn ich gewusst hätte, dass, dass dieses Jahr die Wirtschaft tankt, hätte ich natürlich nicht ein, ein teures <lacht> Renntraining gebucht, aber so ist es halt. Ja, so ist das.
0: Das stimmt. Ja, aber erzähl mal, was, was hat dich denn, was hat dich denn äh, bewegt? Mich hat außerdem bewegt der neue Toyota Supra.
1: Ich denke, der hätte dir auch gefallen. Mhm. Wunderbarer Sechszylinder-Motor und der der schön zieht und so. Ich will das ganze Thema, das ist ein BMW, das will ich mal komplett überhaupt nicht ansprechen. fahrt's einfach und bittet euch eure Meinung und dann könnt ihr immer noch sagen, das gefällt mir nicht. Ich fand super. Das ich habe ja auch ich hab egal, mit Toyota, was es
0: darunter ist, wenn es objektiv ein schönes gutes Auto ist.
1: Genau. Ich habe auch mit, mit dem Toyota Supra Fanclub gesprochen. Die finden es auch super, weil die sagen ja, pff, ohne Kooperation hätte das Auto halt gar nicht gegeben und das stimmt wahrscheinlich. Mhm. Und äh, und dann dann ist es halt so, das hat eine ganz 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 merkwürdige Fahrwerksauslegung, nämlich fest los im so richtigen so zügiges Lullatempo, will ich es mal sagen. Und das Auto fährt wirklich dann schon,
0: es versetzt
1: hinten und keilt und dann springt es und, ja. äh, und das Heck keilt früh und gerne und so. Und dann denkst du denkst ja, so schnell fahre ich doch gar nicht. Und ich unterstelle Toyota, weil die ja wissen, wie man es macht, dass sie das absichtlich gemacht haben, weil das ist, es ist nicht schnell. Es fühlt sich schnell an. Aber es ist sehr lustig. Ja, es fühlt sich schnell an, aber wenn man sich ausgibt, merkt man, ja, nee, so richtig, äh, so richtig gut ist nicht. Es ist sehr lustig. Die haben es ultra nervös ausgelegt und das, das merkt man dann, die, das ist abgeregelt bei 2,50. Wenn ich auf der A81, die sehr buckelig ist, 2,50 gefahren bin, da, da, da muss man schon ein bisschen äh, so ein bisschen Kaltblödigkeit zeigen. Weil das wenn, wenn das... So, so in der Kurve dann so richtig versetzt, ich stelle mir das halt auch auf der Nordschleife spannend vor, dann, dann ist es schon so, weil du denkst, ja, ja, schneller als 2,50 hätte ich den Kunden jetzt auch nicht unbedingt damit fahren lassen. Das reicht schon. Also 2,80 würde ich sagen, ist das, ist das zu nervös ausgelegt. Und äh, das macht aber echt, echt Laune. Und die Kehrseite ist halt dieses Nervöse und da hat der, kennst du den, den Michel Charodin oder wie man ihn ausspricht? Von hm, Michel charodin Charoudin. Hm? Charoudin. Der hat einen Supra als Ringtaxi und der ist zu Räder Motorsport gegangen und hat da Sturz und Spur einstellen lassen. Und zwar hat der vorne so 1 Millimeter Vorspur serienmäßig und hinten neutral, also Nullstellung. Mhm. Und da hat er einfach dann erstens hinten neutral Nullstellung, zweitens ist der Radsturz hinten auf beiden Seiten nicht gleichmäßig wo wobei vielen Leuten offenbar so ist, wo sie nicht wissen, wie. Und dann haben sie erstmal einen symmetrischen Radsturz hinten eingestellt und dann eine leichte Vorspur von, ähm, lass mich nicht lügen, ich glaube 1,6 mm pro Seite hinten, um Stabilität reinzukriegen und damit ist es wohl schon deutlich, deutlich besser. Und das mit den Stoßdämpfern, da sagen sie halt jetzt, da müsste man dann als nächstes ran. Also jetzt, wer, wer gleich ein fertiges Rundenzeitentool haben will, der ist da nicht ganz richtig. Aber Potenzial ist ohne Ende da. Und wenn man es einfach nur auf der Straße fährt, ganz ehrlich, kann man es auch so lassen, weil es ist einfach, das ist einfach echt, echt witzig. Ich habe ich hab so Ausreden gesucht die ganze Zeit, war, wow, ich muss jetzt wohin fahren, ich muss was kaufen, einen, ich muss einen Bleistift kaufen. <lacht> Ich, ich muss Brötchen
0: bisschen. holen gehen für, für die nächsten zwei Stunden. Ja, ja. Ich muss mal kurz äh, Brötchen holen. Welche Strecke fahre ich denn? Aber ist denn also das einzige, was mich an dem Auto, was ich, also ich bin ja leider auch noch nicht gefahren. Ich habe das ähm, bisher aber nur so von Videos und allem wahrgenommen. Das einzige, was mich bisher daran stört und da musst du mir jetzt sagen, ob das, ob das, wenn man im Auto sitzt, wirklich so drastisch ist, ist diese ähm, künstliche Soundeinspielung über die Lautsprecher. Die, die geht mir bei BMW ja schon seit einer geraumen Weile sehr, sehr, sehr auf die Nerven. Also M3, M4 sind so Autos. Ich habe die nachher im Eco-Modus bewegt, weil da der Lautsprecher dann ausgeschaltet wird. Ähm, weil es ansonsten einfach so ätzend ist, wie extrem Also weil es so wahnsinnig monoton auch ist, was da über die Lautsprecher eingespielt wird. Und ähm, also kein, keine echte Klangfarbe hat, die, die nicht wirklich mit der Drehzahl oder mit dem Lastzustand oder irgendwas variiert. Um, und ich fand das immer sehr nervig. Ist das also bei den äh, videos das Gefühl, dass es auch sehr, sehr stark aktiv ist? Aber
1: ganz ehrlich, ich, ist, ist mir nicht aufgefallen. Ich, ich fand es ich fand's halt so, wenn, wenn du startest, dieses typische Start, du denkst, das, das braucht doch kein Mensch. Jetzt gerade Ducati hat jetzt wieder was entdeckt. Die haben ja irgendwie ihre Probleme gehabt mit, mit dem Sound. Und dann haben sie jetzt mhm. für, für die aktuellen Soundvorschriften, wo halt auch Serie getestet wird, oh, da muss man ja. Und da haben sie jetzt aber die Lücke entdeckt, ah, das ist ja Fahrgeräusch. Und eine Ducati V4 Streetfighter hat 107 Dezibel Standgeräusch. <lacht> ne? Das heißt, die, 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 die steht und ist lauter, als wenn sie fährt. Das heißt, mhm. du gibst Gas und die wird leiser es ist einfach, du, du kannst diesen Leuten nicht helfen, es wird irgendwann der gesetzliche Hammer auf die runterkommen und das finde ich halt als Motorradfahrer hm, aber du, du weißt ja, wenn die halt so sind, du ich, ja. weil wie soll das anders laufen auf Dauer du, du musst ja. du musst die du musst ihnen die mit dem Hammer auf den Kopf hauen, BMW und Ducati, aber ich schweife ab, bei dem, bei dem auf jeden Fall auch so, du startest und dann also, so, das ist mir aufgefallen mhm. Äh, ehrlich gesagt, es ist, das ist mir nicht weiter aufgefallen, dass da ein Lautsprecher innen drin ist, weil es ist, ich finde es nicht so laut innen drin. Mhm.
0: Okay, ich dann, fand, dann ich ist fand wahrscheinlich halt, kommt es auf den Videos vielleicht auch ein bisschen krasser rüber, weil die eigentlichen Motorgeräusche sich nicht so stark in den Innenraum übertragen, also vom, vom Mikrofon zumindest dann im Innenraum richtig aufgenommen werden und dann halt eher nur der Lautsprecher zu hören ist. Das, das, kann also sein Videos, in, das, das kann sein, natürlich in, sein in der
1: Mikrofoncharakteristik, ja. ähm, dass das irgendwie ist, dass es das dann mehr auffällt. Also wenn du drin sitzt und dann Vibrationen so hast, dann hast du eigentlich schon einfach die, den 3-6-Zylinder als Klang. Mhm. Ähm, und ich finde ihn aber jetzt auch nicht brutal laut. Wie er außen ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich nicht daneben gestellt.
0: Ja, wenn die glaub, wirklich ein Soundsystem äh, haben, dann, in Ordnung, also dann
1: shame on them. Aber es ist zumindest nicht aufdringlich. Mhm. Ja, so haben sie auf jeden
0: Fall, das definitiv. Aber ja, dann haben sie es anscheinend zumindest im Innenraum dann vernünftig doch, also was heißt zumindest, also im Innenraum haben sie es halt wahrscheinlich dann doch vernünftig ähm, ausgeglichen, abgestimmt. Weil du ähm, kannst ja auch einfach
1: so einen so so ein Akustikkoppler nehmen. Das machen manche ja. Dass du ja. so einen Akustikkoppler vom Motorraum oder so dann in den Innenraum führst. Ja.
0: ja, bei BMW ist es wirklich ein ein synthetisch erzeugtes äh, Geräusch, das eingespielt wird. Aber warum? Ich weiß es auch nicht, weil sie, ich meine, sie haben sie haben gut klingende Sechszylinder, also auch der M3, M4, die im, aus dem Auspuff vielleicht für manche sehr komisch klang, jetzt in der neuesten Generation. Äh, von von innen klingen die Motoren cool und ich weiß nicht, warum man das da machen müsste. Keine Ahnung. Hm. Naja. Nein. Aber die Kollegen von äh, Speedheads die haben ein grandios beeindruckendes Video, also technisch einfach ein sehr, sehr beeindruckendes Video zur Supra gefilmt und zwar sind die auf irgendeinem ähm weiß ich nicht, es ist, ist wohl irgendwie so eine Art Fahrsicherheitsgelände, das eine kurvenreiche Waldstrecke hat mhm. ähm, und haben dann wirklich beeindruckend, also cineastisch beeindruckendes Video abgelegt, ähm, also fahrerisch auch sehr beeindruckend, also der liebe Kollege, ich äh, vergesse den Namen immer schon wieder, der äh, Robert Robert Pajak, genau, Robert Pajak heißt er. Ähm, fahrerisch grandios, am, am Driften bis zum geht nicht mehr und ähm, filmisch haben, also filmerisch haben sie es eingefangen inklusive einer so, so, ein, so einer äh, First-Person-View-Drohne, also eine Drohne, die du mit, mit ähm, äh, Headset-Brille quasi trägst und dann halt so richtig Kasse Moves mit der fliegen kannst sozusagen und äh, dabei haben die ein sehr sehr beeindruckendes Werk abgeliefert also das das packen wir auf jeden Fall mal in die Show Notes der, ja, wer bisher noch keinen Bock auf Supra hatte spätestens danach wird man Bock auf Supra haben ja also es ist echt ich habe bei Toyota angerufen und er hat gesagt ja ja
1: mit mit immer das ist ein BMW das sagen die Leute so aber die haben auch gesagt die Leute die es gefahren sind die die wissen, worum es geht, und die, die, die sagen dann auch äh, nicht mehr. Also entweder es quält ihn halt oder es quält ihn nicht, den meisten quält es. ist echt, also es, es ist echt eine der guten Sachen, die in der letzten Zeit passiert sind, wirklich. Es mhm. ist ein tolles Auto einfach geworden. Und es ist ich auch definitiv Problem. ganz anders abgestimmt als als der BMW. Habe ich naja. mit BMW auch nochmal gesprochen. Also es, das, das Chassis ist äh, das, das Grundchassis, der Entwurf kommt von BMW aber die Abstimmung Feder, Dämpfer und dann Spursturz und so, das hat jeder dann noch mal einzeln für sich gemacht. Hm. Ich hätte es noch cool gefunden, wenn es das als Targa gegeben hätte, wie die alten Supras, ja. dass, du, dass du so Targa oben rausnehmen kannst. Aber vielleicht irgendwann als Update
0: mal. Ja, ja mal sehen. Also ich äh, ich hoffe, dass es bei mir irgendwie klappt, dass ich die dieses Jahr auch mal noch fahren kann. Oder den Supra es ist es ja der Supra, sagt Toyota. Ähm, ich sage auch der Supra. Genau, ja. Also, ich, ich hoffe, ich hoffe, es klappt, dass ich den Supra dieses Jahr auch mal noch fahren kann. Also, es ist, äh, ja, ich bin gespannt, wert. was du sagst. Ich glaube, ich glaube, es, es würde dir Spaß machen. Ja, auch wenn ich optisch nicht so richtig mit warm werde, aber fahren will ich es auf jeden Fall. Ach, so wie du gesagt hast, oder
1: wie viele gesagt haben, es ist in echt, wenn man so mit hm. typischen 180-Grad-Blick drauf guckt. Ist, ist es wirklich es auf Fotos? Ist ja. es wirklich besser als auf Fotos? Vor allem die, die Seitenlinie, wo sie sich bemüht haben, so ein bisschen 2000 GT zu zitieren, die, die ist gut, die gefällt mir. Ja. Und die Front mit ja. so ein bisschen Formel 1 und die Rückseite mit diesem Formel-1-Licht hinten, mhm. wo, wo die, das ist es ist, es ist. es ist verspielt, aber es ist, ich find's cool. Also ich, ja. ich weiß nicht, ich finde es cool. Es ist ja auch, weißt du... Es hat seine Schwächen, auch zum Beispiel innen drin, wo du denkst, oh, für über 60.000 Euro, oder könnte es aber ein bisschen schöner sein innen und so. Aber das, die ganze Zeit sagen Leute, ah ja, und, und so, so so ein bisschen Charakter und so. Also wenn du Charakter willst, dann ist das dein Auto, ich sag's dir. Das ist so eine, mhm. so eine, eine Schlachtplatte, eine fahrerische. Ganz altmodisch, trotz aller Technik irgendwie. Oder wegen mhm. der Irgendwie haben sie es halt so altmodisch hin simuliert, vielleicht auch ein bisschen so, so übertrieben racy dahin simuliert, ist mir ehrlich gesagt egal. Ich finde es ein sehr liebenswertes Auto.
0: dann Gerade da in dem Punkt bin ich dann natürlich jetzt umso mehr gespannt, weil das ist auch was, was ich nach wie vor am Nissan 370Z so wahnsinnig gut finde. Auch wenn das nicht das beste Auto ist. Der ist ziemlich schwer, der Motor ist nicht wahnsinnig durchzugsstark und sowas alles, aber das, das Auto hat sowas Archaisches. Also so, der, der fühlt sich einfach durch und durch noch an, ähm, ob, obwohl, also, obwohl das so ein fettes Auto ist, ist das ein Auto, das ich das ich ähnlich interessant finde in vielerlei Hinsicht wie mein Lotus, weil, weil es einfach so äh, puristisch irgendwie ist. Also so mechanisch. Und das äh, finde ich da sehr schön dran.
1: Also ich, ich, ich sage es immer, Standardantrieb, also Motor vorn, Antrieb hinten, Hinterräder angetrieben. Vielleicht noch so ein bisschen special als transaxle ist, äh, ist zu Recht früher der Standardantrieb gewesen. ist, das heißt es ja so. Und der hat sehr, sehr viele Vorteile für, wenn man Spaß hat am Fahren. Ja. Das ist einfach so. Was hat
0: dich denn bewegt? Ja, was hat mich bewegt? Ähm Jetzt, wo ich es gerade gesagt habe, mit dem Lotus, ich habe meinen Lotus übrigens mal wieder belegt, äh, bewegt, der, der wird gerade wiederbelebt. aber da, da gehe ich vielleicht ein anderes Mal drauf ein. Ja, ähm, und dann, wenn, wenn du das machst, dann frage mich nach
1: meinen Erfahrungen mit der Duke jetzt. <lacht> Können wir das vielleicht das nächste
0: Mal machen. Das, das stimmt, das ist gut. Ähm, nein, was mich bewegt hat und jetzt aktuell auch noch bewegt, ist der Volvo. Jetzt muss ich, jetzt muss ich ablesen, dass ich das komplett und vollständig korrekt hinkriege die Typenbezeichnung, Volvo V60 Recharge T8 Twin Engine AWD Polestar Ingeniert. Okay, also ich jetzt zum
1: Händler und sage, ich will den Volvo Polestar Ingeniert, bitte. <lacht> ja, kann ich genau, nicht Pol Pol
0: merken. eigentlich Polster Ingeniert reicht, weil es gibt auch nur genau diesen einen Polestar Ingeniert, was muss man dazu wissen, die relevanten Komponenten sind, ist der, also es ist auf Basis vom V60 T8, das heißt Plug-in-Hybrid, mit, ähm, ich weiß gerade gar nicht, was der ursprünglich in der Originalleistung eigentlich hat, Polestar packt da noch so ein kleines Chip-Tuning drauf. Du hast einmal einen Verbrennungsmotor, einen 2-Liter-Benziner ähm, mit Turbo- und Kompressoraufladung. also Kompressor- und Turboaufladung sequenziell aufgeladen also. Ähm, und dann halt ein Elektromotor noch dazu, beides mit ein bisschen mehr Leistung versehen beim, beim Polestar. Ähm, Chip-Tuning, was er da noch dann irgendwie bekommt, er hat noch einen eigenen Polestar-Modus, hat ein, in Summe dann Systemleistung, 405 PS. Und, ähm, das Besondere am Polestar-Ingeniert ist, neben so ein bisschen optischem Shishi, Ölinsdämpfer
1: dämpfer
0: Mhm. öhlins dämpfer sogar. Ähm, und, das, das Schöne an dem ganzen Ding ist halt wirklich, dass er, äh, also die haben, das, das Fahrwerk ist beim Porsche engagiert wie in der Airline, also das heißt, also es ist so ein, so ein äh, das ist auch beim, beim normalen V60 Airline, ähm, hast du da halt ein äh, Sportfahrwerk drin erstmal und ähm, beim Porsche engagiert hast du halt dann eben diese Ölinsdämpfer Öl und diese Ölinsdämpfer Öl sind auch einstellbar. Ähm, und als ich den angefragt habe bei Volvo, habe ich gesagt, ich möchte damit gerne auf die Nordschleife. Nicht, weil ich glaube, es wäre das hervorragende Track-Tool, aber weil ich einfach die Dämpfer gerne mal so richtig auf den Zahn fühlen möchte. Und es wurde mir von der Werkstatt dann auch schon so ein bisschen noch Richtung Nordschleife und sowas dann eingestellt. Und das Ding, das Fahrwerk ist grandios. Also das, das ist wirklich grandios. Ähm, ich habe mit dem jetzt schon wirklich ein paar Runden Nordschleife gefahren. es macht macht echt erschreckenderweise viel Laune dafür, dass das Auto in Summe halt auch so seine 2,1 bis 2,2 Tonnen wiegt. Ähm, also schon, schon ziemlich schwer ist. Ähm, das Fahrwerk funktioniert echt hervorragend und das Schöne, was man da einfach auch mal wieder merkt, an einem richtig guten Fahrwerk, richtig gute Dämpfer, da gehen Sportlichkeit und Fahrkomfort halt trotzdem Hand in Hand. Ja,
1: immer. Das, das, ist, ist ja, das, ist, das ist ja das das ist ja wie diese, diese Pseudosportlichkeit, die die bringt ja gar nichts. Genau, richtig. Weil dann hast du dann hast ja das, was, was der Supra macht, du fühlst dich schnell, aber er springt. Wenn was? es springt, verlierst du ja Bodenkontakt. Wenn du Bodenkontakt verlierst, verlierst du äh, irgendwie Cornering Gs. Und das äh, macht dich nicht schneller, lass es richtig. dir sagen. Frage einen Rennfahrer.
0: Ja, und ich meine, du kennst ja hier in der Eifel auch viele von den Straßen, die teilweise so komplett mit Flickenteppichen übersät sind. Ja, auch da auf den Straßen, wenn du wenn du halt schon gut Querbeschleunigungen hast, der versetzt quasi überhaupt nicht, wenn du mit dem über solche ähm, über solche Flickenteppiche fährst oder wenn du ähm, auf, ein, auf so einer Straße fährst, wo jetzt der Fahrbahnrand irgendwie durch durch Baumwurzeln so aufgerissen ist und das dann alles so holprig wird. Da geht er so wahnsinnig gut drüber weg, hat maximal Grip immer die ganze Zeit. Also es ist wirklich, wirklich beeindruckend. Hat ja eh ein sehr interessantes Fahrwerk, der V60. Da hat ja hinten äh, solche Composite-Blattfedern, ähm, die gleichzeitig auch so stabi funktionen und sowas übernehmen. Mhm. Also so ein bisschen wie eine Corvette eigentlich. Okay. Und ähm, das mit den Dämpfern, das funktioniert echt hervorragend. Also wirklich Hut ab für dieses Fahrwerk und für die Abstimmung und alles. Dazu hast du eine sehr präzise Vorderachse, die richtig schön präzise gut einlenkt. Auf der Landstraße funktioniert der hervorragend. Da so du einen superschönen, flotten Kombi, mit dem, du, mit dem du gut Spaß haben kannst. Auf der Rennstrecke, ja, nee. <lacht> ähm, müssen wir auch gleich, das ist jetzt so ein bisschen das Framing. Man, man wird ja dann durch den Hersteller im Grunde genommen ja auch wieder so geframed. Und eigentlich muss man sich ja selbst auch framen. Ja, dafür ist er nicht gemacht. Ist kein AMG oder irgendwas. Und auf der Rennstrecke, da hat er so seine seine Makel. Also auf der einen Seite kannst du diese Vorderachse mit dem Gewicht halt ganz, ganz schnell überfahren. Also du musst wirklich einen ganz, ganz, ganz weichen, runden Stiefel fahren, dass du das Auto flott bewegt kriegst auf der Rennstrecke. Und auf also der anderen das, Seite hast du... Das,
1: dass das es nicht zu untersteuern anfängt, oder was? Ja, genau,
0: richtig, ja. Und auf der anderen Seite hast du das Problem, dass der... Ich habe es gerade nicht genau im Kopf. Der Verbrenner alleine leistet ja auch ohne den Elektromotor, ich glaube, 360 PS oder sowas. Oder 350, 340 PS. Irgendwo in dem Bereich. Also deutlich über 300 PS. Und er ist aber ein reiner Front, ein reines Frontangetriebenes Auto. Der Elektromotor sitzt an der Hinterachse. Du hast also damit so einen so ähm, so. Zweimotor-Split-Pseudo-Allradantrieb. Äh, Auf der Landstraße funktioniert das echt gut. Weil der auf der Landstraße jederzeit vom Elektromotor genug Drehmoment und vor allem Raddrehzahl hat, um wirklich fahrdynamisch was zu bewirken. Wenn du den in den Polestar-Modus schaltest beim Fahrdynamikprogramm, dann geht wirklich sehr, sehr früh auch wirklich an der Hinterachse der Elektromotor drauf, sodass du halt immer so ein bisschen ja, so ein bis, leichtes bis Eindrehen vielen, hast, so ein leichtes Vieren. Bis wie viel
1: Vieren. geht der dann überhaupt drauf? Bis wie viel genau,
0: das ist halt genau der Punkt. Rein elektrisch fahren kann man nur 125 km/h. Um, und auf der Nordschleife sind halt die allermeisten Kurven halt doch relativ schnell. Mhm. Um, und selbst wenn du halt schon im Bereich von 100 km/h oder sowas bist. Ja, dann beschleunigst, du, halt du, in einem,
1: genau, beschleunigst du raus und dann, und dann klingt der sich hinten aus, die hintere Achse.
0: Genau, richtig. Und du bist halt grundsätzlich halt in einem, in einem Bereich, wo einfach um, vom Elektromotor gar nicht genug Raddrehzahl ähm, da ist als dass er wirklich dieses ähm, Untersteuern und den Traktionsverlust an der Vorderachse damit irgendwie ausgleichen könnte. Und das macht sich dann halt bemerkbar. Du hast auf der Nordschleife da halt dann schon in schnellen Ecken sehr schnell gut Traktionsverlust dann dadurch. Ähm, dazu kommt, dass die ganzen Assistenzsysteme halt überhaupt nicht für die Nordschleife entwickelt und ausgelegt worden sind. Also selbst wenn du so gut wie es geht alles Mögliche ausschaltest, beispielsweise, wenn, wenn du das ESP in den Sportmodus schaltest, ähm, sobald die Vorderachse eine gewisse Anzahl, was weiß ich, sagen wir mal 20, 30 Prozent Schlupf hat, vielleicht auch 50 Schlupf, schaltet sich sofort die Traktionskontrolle und das ESP wieder komplett vollständig ein. Das heißt also, gerade in so schnellen Ecken ähm, oder vielleicht auch mit leichten Unebenheiten, nehmen wir zum Beispiel mal die hohe Acht, wenn man da oben auf den Rechtsknick fährt. Um, da ist so eine, auf der Innenseite, fahrbahninnenseite, innenseite ist eine leichte Bodenwelle, wo dann das rechte innere Rad leicht Schluff kriegt und dann sagt das ESP sofort, oh, jetzt mache ich aber wieder 100% Dienst, weil das kann ja keine Absicht gewesen sein. Okay. Und, und äh, viel schlimmer ist dann eigentlich, dass der, der hat ja noch so zusätzliche elektronische oder elektrische Gurtstraffe,
1: Oh. die ja, das ist bei Mercedes auch so, wenn du da Rennstrecke fährst, wirst du ja, immer,
0: immer ganz viel gedrückt. Die aktivieren sich ganz, 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 ganz oft sehr heftig und also die ziehen dann halt vor allem auch gut an. und Dann ist da natürlich eine, eine Hysterese einprogrammiert, das heißt also du musst, du musst so einen gewissen Zeitraum ruhig fahren, bevor er erstmal wieder locker lässt. Ich, ich kenne ich kenn, kenn es
1: von Volvo, ich bin, ich bin da in einem da oben um den Eissee gedriftet mit einem, wie heißt der SUV von den XC80 oder so? XC90. 90 genau und da haben sie ein, ein Tuning-Modell mit einer elektrischen Hinterachse, wo sie so viel Power drauf gegeben haben von Zulieferer, dass man damit so eine ganze Runde driften konnte um den Kreis und so und dann ist dann ständig das so, dass hier so die Luft aus der Lunge gedrückt wird, das genau, ist, ist, richtig. Das, ist sehr, das, das bleibt auch recht stark dann immer drin.
0: Ja genau, das ist das bleibt halt wirklich drin und wenn halt innerhalb von, weiß ich nicht, sind so Pima Daumen, würde ich schätzen, fünf Sekunden, wenn innerhalb dieser fünf Sekunden irgendwie so ein Impuls kommt, wo auch schon Querbeschleunigung über einem halben G oder sowas schon reicht, dann zieht er nochmal an, also ja, noch ja, fester ja, und ja. noch fester. Das heißt also, ein neuralgischer Punkt, wo er sich immer aktiviert, ist das Karussell, die Ausfahrt vom Karussell. Ähm, mhm. Und dann musst du danach erstmal zwei, drei, vier, fünf Sekunden einfach nur rollen lassen, möglichst wenig Lenkwinkel und alles. Dann lässt er locker und dann kann es wieder Gas geben. <lacht> ja, ansonsten, wie gesagt, ESP und Kurzstraffer, wenn man das mal aus und vor, also da, da rausrechnet, ist ja schon erschreckend gut auf der Nordschleife unterwegs, wenn man überlegt, welches Gewicht der mit sich rumschleppt und dass er jetzt keine, keine UAP-Reifen uh, drauf hat, dass er nicht weiß, sehr geil, wie viel Sturz da an der Vorderachse fährt. Also da könnte man mit relativ kleinen Modifikationen könnte man aus dem Auto sogar was richtig Flottes auf der Nordschleife bauen. Oder man nimmt dieses Fahrwerk und baut es in
1: ein Auto, das äh, darauf ausgelegt ist, auch höhere ja. Geschwindigkeiten zu fahren. Das
0: könnte man nämlich auch machen. Das könnte man natürlich auch machen. Zum Beispiel Aber, äh, in einem Supra. Dieses, Zum Beispiel in einem Supra. Diese, da die, die, solche so, Öl-Instampfer so, rein. Genau, ja.
1: so ein Fahrwerk in einem Supra. Und dann, und dann der, der Herr Räder stellt noch die Spuren, beziehungsweise... Kann ja auch jemand anders machen, ist ja egal. dann Und dann und dann da, damit so
0: rumbraten. Ich glaube, dann bist du ja. ziemlich schnell. Ja, ich, kann, kann ich mir vorstellen, ja. Also auf jeden Fall, also wenn, wenn man den Volvo jetzt, ähm, also ich, ich, ich lasse ja dann immer so nebenher dann auch mal noch den Laptimer mitlaufen und gucke dann irgendwie nach der Runde da mal drauf. Ah ja, okay, wie war es denn? Auch um das mal so für sich irgendwie mal ein bisschen einordnen zu können. Und ähm, wenn man jetzt überlegt, dass dieser Volvo ja mit äh, Deutlich über zwei Tonnen. Kein, kein Auto ist das jetzt irgendwie gut auf die Nordschleife gehört und ähm, wenn man dann auch noch mit einberechnet, dass das ja ohnehin, naja, Volvo jetzt auch keine, keine Track-Tools irgendwie herstellt und man halt einen sehr runden, sehr weichen Stiefel fahren muss, da relativ ruhig und teilweise gemütlich machen muss, in Anführungszeichen, um, um das Auto nicht zu überfordern finde ich die 8, ich gucke gerade noch mal auf die App, 8 Minuten 43, die ich damit gefahren bin, trotzdem eine straffe Zeit.
1: Also was ist das? Bridge-to-Gantry-Zeit?
0: Bridge-to-Gantry-Zeit, natürlich, genau. Ah,
1: oh, okay.
0: Das ist, äh, finde ich, finde ich für das Auto amtlich. Und wenn man jetzt wollte, könnte man dann auch ein bisschen was absägen. Aber äh, ich habe ja auch das Ziel, das Auto Volvo wieder zurückgeben zu können. <lacht> und ähm, ja, es ist äh, ich, ich bin sehr angetan. Also schönes Auto ansonsten ja eh Volvo. Ich finde auch die modernen Volvo's und gemacht. alle alles. Alle, mir gefällt das aktuelle Volvo
1: Design sehr gut.
0: Total. Tatsächlich.
1: Ja. Ich finde es super schön.
0: Total. Und dann ist da Bowers Wilkins Soundsystem drin. Das ist das ist wirklich ein Traum. So die zwei einzigen Soundsysteme, die die ich wo ich sagen müsste, ja, dass es ähnlicher Genuss ist. Burmesser im Panamera oder Burmesser im C63 oder C-Klasse generell. Das sind so, so Systeme und das, das Baus und Wilkins im V60, das ist schon noch wahnsinnig gut. Das ist so ein schön sauber abgestimmtes Soundsystem. Darf, der jetzt, darf der jetzt
1: schneller als 180 fahren?
0: Der darf ja. es noch, denn er ist noch nicht Modelljahr 21 und alle Volvo ab Modelljahr 21, die werden so ab Juli wohl ausgeliefert. Das dann heißt, es ist dann das Ende, mit Rasen.
1: Ist Ende der Polestar-Modelle, weil mit 180 ich stelle mir halt vor, 180 auf der Zielgrenze so, bist du halt in, was weiß ich, ein paar Sekunden bis halt auf 180 und dann ja, äh, ja. Also, äh, alle fahren vorbei, äh, äh, ein bisschen die Bremszone. Ich weiß nicht, ob das...
0: Ja, also äh, Flugplatz zum Schwedenkreuz fährt der so seine 230, 240. Ja, da fährst du dann halt dann zukünftig nur noch 180.
1: Also, man muss sich mal vorstellen, wenn, wenn du da oben bist, wie dann hier so Porsche GT3, mit welcher Differenzgeschwindigkeit die an dir vorbeischießen, dann
0: ja. Wobei die sind ja auf der Nordschleife noch krasser, die Differenzgeschwindigkeiten. Äh, es ist ja so von den ganzen 1-Liter-Track-Tools, die, die fahren ja dann eher so 150 zum Beispiel Kesselchen hoch und dann knallt da so ein GT3 mit 240 hoch. Ähm, ja. Aber ja, also es ist ein schönes Auto der V60. Und äh, letzte Info noch, also ich habe, ich habe dann, ich versuche ja bei den Plugin-Hybriden dann, die ich habe, auch immer mal so den Verbrauch auszumessen. Ähm, also äh, vollladen, dann eine rein elektrische Runde fahren, dann wieder anstöpseln und messen, wie viel Strom da gezogen wird. Ähm, und äh, ich komme mit dem auf einen, einen elektrischen Verbrauch von ungefähr 18 Kilowattstunden. Was ich. Äh, ja, aber das ist halt jetzt,
1: jetzt bei dem Wetter.
0: Es war bei kalten Temperaturen, also morgens losgefahren bei äh, 10 Grad, 8 Grad. Ähm, okay. Also, das fand ich, fand ich echt in Ordnung. Äh, aber das Problem ist, ähm, bei den Temperaturen, weil er keinen richtigen, äh, keine Werbepumpe und sowas hat, muss man aufpassen, es kann dann passieren, dass der Verbrenner dann nämlich auch einsteigt. Zum Heizen. Also. Aber ich habe ich hab das mit dem Christoph Schwarzer,
1: Elektroauto-Experten und Schreiberkollegen auch schon davon gehabt. Ein, ein großer Teil bei den deutschen Plug-in-Hybriden verpufft einfach in der Automatik. Die mhm. Automatik ist kalt, kriegt keine Hitze vom Motor ab und dann fährst du rein mit dem Elektromotor übers Automatikgetriebe, weil der halt vorne am Antrieb dran ist. Ja. Und dann verpufft ganz viel vorne in dem Öl. Das wird auch richtig warm dann, rein vom Wandler und so. Mhm. Und da verpufft ganz viel und das ist ein Teil des Verbrauchsproblems tatsächlich, weil der Audi... Q5E, den, den ich da letztens hatte, der hat ja auch eine Wärmepumpe und das ist nicht wahrnehmbar im Verbrauch. Das ist trotzdem riesengroßer Verbrauch.
0: Mm. Ja. Und die ist und ja etwas bei der Wärmepumpe.
1: Die kostet richtig Geld.
0: Ja, ja. Und das ist halt bei dem Volvo da in der Hinsicht tatsächlich ein Vorteil, dass der Elektromotor, also ist einfach eine elektrische Hinterachse ist und äh, ja.
1: ja. Das ist ein ja, schönes Auto, da aber Vorteil. kostet natürlich Einmal auch. bei Audi ist auch bei 100. 135 oder so geht, geht bei Audi auch der, der Motor der Elektromotor dann
0: richtig mhm, ja tja jetzt reden wir schon ja, über Elektrik da können wir können wir zum, zum Hauptthema alternative Kraftstoffe gehen würde ich auch sagen ja,
1: ja oder alternative ja. Antriebe also wir hatten wir haben ja genau, den, alternative den Antriebe. wie hieß er noch der, der, sich, der sich beschwert hat irgendwie, wir, wir, würden Elektroautos und so. Ich möchte es nochmal wiederholen. Elektroautos sind deshalb jetzt gerade so ein bisschen forciert, weil das technologisch gerade die Option ist, die für Pkw am sinnvollsten ist. So, das, man kann mit der Technik, die es jetzt ist, kann man, kann man einige Strecken weiterfahren dann, wenn man wirklich so, so Langstreckenbedürfnisse hat, wenn man zum Beispiel Kurierdienst oder so, dann nimmt man sich eh einen Verbrenner, das wird auch auf lange Zeit noch so sein und dann, ähm, dann, dann gibt es ja noch halt irgendwie ganz anders und das ist der LKW-Verkehr. Im LKW-Verkehr werden die Batterien so schwer, dass, ist, äh, dass so die elektrischen Antriebe entweder extrem an Nutzlast verlieren, das ist das, was Tesla machen will, mit ihrer Batterie, die die wahrscheinlich so zwischen 6 und 9 Tonnen wiegen muss mhm. und dann verlierst du halt diese Tonnen entsprechend an Nutzlast ähm, oder du machst es so wie die wie die existenten Trucks, die es jetzt gerade gibt, die halt so äh, so Lieferbetrieb äh, machen, also zum Beispiel im Hafen einen Container rausfahren, dann wird der Container umgeladen auf Langstrecke und so, dass die so, so Kurzstreckenbetrieb in urbanen Zentren machen. Und da ist aber auch so, durch die Verschärfung der Vorschriften für den CO2-Ausstoß am Fahrzeug von Seiten der EU, ist es so, dass, äh, dass der Flottenverbrauchswert für LKW 2025 und dann 2030 so reduziert wird, dass es physikalisch nicht mehr möglich mit dem Dieselmotor, hm. also nach heutigem Wissen. Und da kommt wieder die Brennstoffzelle rein, und zwar äh, Wasserstoffbrennstoffzelle. Also die Methanolbrennstoffzelle ist, glaube ich, gegessen als Thema. Und da wird es dann eben auch entsprechend Infrastruktur geben müssen. Und da sind jetzt, werden jetzt auch technische Fortschritte gerade gemacht, ähm, nämlich zum Beispiel Langstreckentauglichkeit. Und da geht es zum Beispiel vor allem um chemische Langstreckentauglichkeit, also dass sie wirklich viele Kilometer mit wenig Wartung läuft, gibt es bessere Filter. Also zum Beispiel Methan setzt, äh, setzt eine Brennstoffzelle offenbar stark zu. Das heißt, dann, dann gibt es halt Systeme, die Methan abscheiden, also da, da wird gerade viel gemacht und da werden wir noch einiges sehen und da werden dann auch Techniken abfallen für, für Auto-Einsätze, wenn man das denn will. Wobei man wirklich sagen muss, wir kennen ja jetzt Autos und die sind alle arschteuer. Mhm. Also die kosten also 60.000 Euro aufwärts.
0: Genau, ich habe mir mal die Preise rausgesucht für die aktuell, also es, es sind ja aktuell wirklich nur zwei Fahrzeuge äh, zu, zu kaufen und zu bestellen auf dem Markt. Und ich habe mir auch dafür mal die Preise rausgesucht. Hyundai Nexo 69.000 Euro aufwärts. Toyota Mirai 78.600 Euro aufwärts. <lacht> ja.
1: Hm. Und äh, Mercedes hatte, hatte ja ein Rindschriftzellenprojekt. Genau, und, den GLC-F-Cell. Genau. Und die haben dieses Projekt aufgehört und sagen, sie konzentrieren sich jetzt auf batterieelektrische Fahrzeuge. Honda Insight, sehr altes, eins, eins von den ersten ähm, Brennstoffzellenprojekten, die, die bei Endkunden im Test waren. Und das Projekt ist auch gerade auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt. Und das ist einfach so: Das Brennstoffzellenauto wird nicht, nicht billiger nicht, werden. Nicht einfach. Nicht
0: Honda Insight, Honda Clarity.
1: Entschuldigung, Honda Clarity. Clarity. Aber heißt, der, heißt der in Deutschland nicht auch Insight?
0: Ah, das ist eine gute Frage. Das kann natürlich sein.
1: Ich weiß nicht, also Hondas Wasserstoffauto, <lacht> das, äh, von dem wir jetzt unschlüssig sind, wie es eigentlich heißt, äh, aber es wurde massiv gefeatured in, von allen möglichen Leuten. Der Traum des Wasserstoffautos ist einfach, wir machen alles so wie bisher und ja. nur der Treibstoff ändert sich. Das ist der Traum und diesen Traum kann das Wasserstoffauto nicht erfüllen, weil es ist viel, viel, viel teurer als das Verbrennerauto. Es ist auch teurer als das batterieelektrische Auto. Ja. Und da, da wird sich halt der Einsatz von diesen Autos stark in, in Grenzen halten, einfach. Das würde auch nicht, also es ist jetzt auch nicht absehbar, dass es plötzlich billiger wird als Dieselantrieb.
0: Ja. Also äh, vor allem, also wir, wir können ja auch noch kurz aufschlüsseln, vielleicht, was, was da so teuer dran ist. Also es ist natürlich, äh, die Brennstoffzelle an sich ist relativ teuer. Ähm, ich, ich hatte vor einer Weile mal eine Zahl gelesen, die habe ich blöderweise jetzt nicht mehr, die hatte ich auch nicht in den Notizen. Äh, was was die Zelle, das Modul bei Hyundai alleine kostet. Also allein allein das Ding, das hat schon einen großen großen Batzen ausgemacht ähm, vom vom Preis. Und dann ist natürlich auch die äh, Speicherung, also das die, die entsprechend Hochdrucktanks, die auch entsprechend ähm, äh, dicht halten und der Wasserstoff nicht sich nicht ohne weiteres verflüchtigt und die hohen Drücke aushalten muss und dabei aber auch gleichzeitig so stark ähm, Crash sicher sein muss. Ähm, das, das sind halt so Faktoren, die das alles halt gut in die Höhe
1: treiben. Ja. Plus, dass du dann zusätzlich zu diesen Kosten noch einen kompletten elektrischen Antriebsstrang wie ein Elektroauto dazu brauchst, inklusive Puffer. -Batterien. Richtig, genau, ja. Und das, das, also das, wird, das wird nicht billiger werden. Also die Hoffnung bei Hyundai und bei Toyota war ja, dass sie geäußert haben, ah ja, mit Stückzahlen und so, das wird wie ein Dieselmotor. Aber das haben sie über batterieelektrische Autos auch gesagt und das wird nicht passieren. Das wird auch bei, bei den batterieelektrischen Autos ist auch nicht passiert, dass es billiger wird als der Verbrenner. Selbst mit Förderung sind die halt teurer. Das ist einfach, die Batterien sind halt groß und teuer. Die halten hm. offenbar auch länger aber ähm, das, das was der Herr Dies ich mag den Herrn Dies nicht aber auch Herr Dies sagt Dinge die stimmen und eine der Dinge die er da gesagt hat ist das Autofahren wird ein bisschen teurer werden das wird tatsächlich so sein ja da werden wir glaube ich kaum drumherum kommen
0: ähm, weißt du denn bei der Brennstoffzelle mh, was ähm, also dass natürlich ein Stück weit der Preis auch nach wie vor halt teuer sein wird von den Akkus. Akkus ist ja, die Akkus sind ja auch alleine deshalb sehr teuer, weil sie ja aufgrund der, der, der Rohstoffe und des Rohstoffbedarfs, der, der da noch mit einfließt, ähm, bei der Brennstoffzelle ähm, glaubst, glaubst du nicht, dass die Brennstoffzelle an sich, also die Zelle, also nicht ein Brennstoffzellfahrzeug an sich, sondern wirklich die Brennstoffzelle an sich dass sie nicht in hohen Stückzahlen deutlich günstiger zu produzieren ist?
1: Doch, natürlich glaube ich das. Nur der, das Ziel, dass das halt dann im Bereich eines Dieselmotors liegt, das halte ich nicht für realistisch. Also das, wie, das stimmt. Wie, wie also das, soll es
0: passieren? Das, das wird definitiv nicht passieren. Also wenn man sie da ja ja jetzt mal wirklich die, die Preise sozusagen gegeneinander rechnet, also zum Beispiel ein äh, Dieselmotor, wenn er den... Äh, also der, der, der gesamte Motor an sich, ein aktueller Motor wird wahrscheinlich irgendwas um die 5.000, 6.000 Euro kosten. Ähm, und allein aufgrund der Vielzahl von Komponenten, die ja dann, die du ja bei so einem Antrieb hast. Also du hast ja gerade auch gesagt, also die Pufferbatterie, der Elektromotor, ähm, die Brennstoffzelle an sich, die, die Brennstoffzellen-Tanks und sowas. Ähm, ja. ja. das ist. Das
1: also das, das, man, man reduziert ja jetzt schon Platin. Als Katalysator, mhm. weil es halt Platin ist selten und teuer und so. Also natürlich wird es da Kostenreduktion geben. Nur, ähm, wie gesagt, ich glaube, das wird sich auf den LKW-Bereich konzentrieren. Und beim LKW-Bereich geht es um äh, Zehntel Cent pro Tag beziehungsweise um Tausendstel Cent pro Kilometer, wo, mhm. wo halt im Dauerbetrieb was ist. Also die LKW-Leute tatsächlich, ich habe mich mit äh, Daimler Trucks unterhalten, die setzen auch tatsächlich auf kryogenischen Wasserstoff weil die Lkw ja nicht ewig immer rumstehen mit äh, mhm. und, dann, und dann verdampft immer so ein bisschen Wasserstoff. Also Autos stehen halt häufig zwei Wochen auch mal rum. Ach ja, ich war mal irgendwie ein paar Tage im Urlaub. Lkw, wenn du einen Lkw-Fuhrpark hast, der muss sich die ganze Zeit bewegen, damit er sein Geld reinbringt. Und da Dichtiger. setzen die tatsächlich auf kryogenischen Wasserstoff, weil sie sagen, das ist so der, der Kompromiss, der für uns da am besten funktioniert. Das heißt, wenn sich Autos da ranhängen wollen, an die Infrastruktur, dann müssen die halt auch auf chryogenischen Wasserstoff setzen und dann ist halt so, dann musst du das halt so dicht machen, dass du halt da das Auto wochenlang rumstehen lassen kannst. Mhm. Und nicht so, so ah ja, steht, was weiß ich, steht drei Wochen lang rum, dann machst du auf und dann, huh, huh, wo ist mein Wasserstoff hin verdampft?
0: <lacht> Richtig, ja. Was also sind das, ich glaube, minus 253 Grad Celsius dann, ne? Ähm, ich, okay, weiß es flüssig, nicht, ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht nicht. Aber
1: irgendwas äh, unter minus 200 Grad. 237, 250, ich weiß nicht, aber so um den Dreh rum.
0: Ja. Und ansonsten, wenn er halt nicht verflüssig ist, dann halt unter extrem hohem Druck, also 350 oder 700 Bar, äh, ist das wohl aktuell, je nach, je nach Modell, je nach Tank.
1: Genau. Also du, du, kannst, du kannst ja, wie gesagt, wenn, wenn du das so fährst, dass du sagst, ähm, wir äh, wir fahren sowieso die ganze Zeit, dann kannst du da ja auch so Kompromisse fahren zwischen Druckhaltevermögen und Isolation, also im LKW jetzt. Mhm. Also weißt du, dass du sagst, wir, wir machen so einen Zielkompromiss, aber für die Zeit, wo der typischerweise steht, ist das unser Zielkompromiss, den wir da montieren. So, und das ist halt beim Pkw anders. Also Pkw muss halt eigentlich beides können. Ja. Aber das, das, das sind so Sachen, die, die werden wir sehen. Sollen wir mal darüber sprechen, wo der Wasserstoff herkommen soll?
0: Ja, äh, ja. Definitiv. Das äh, Wasserstoff an sich, also wie, wie er hergestellt wird, ist ja im besten Fall, so kennt man das ja aus dem Chemieunterricht noch, ne? also von, von früher. Elektrolyse lässt sich ja erstmal sehr einfach herstellen, aber natürlich ist das äh, im Chemieunterricht auf dem, auf dem Tischlein noch mal was anderes als äh, im großen Maßstab und die Realität sieht halt anders aus, nämlich äh, die. Ich, ich, ach man, ja, blöd, dass ich mir diese Zahl auch wieder nicht notiert hatte. Ich glaube, es sind. 98 Prozent des, weltweit, des weltweiten Wasserstoffbedarfs stammen nicht aus der Elektrolyse oder Ähnlichem, sondern aus der Erdgasproduktion.
1: Genau. genau Und, und aus, äh, aus der chemischen Weiterverarbeitung von fossilen äh, Kohlenwasserstoffen zum Beispiel bei Düngemittelherstellung und so. Und da fällt so, so in den Chemiewerken dann Wasserstoff an. Und das ist der Wasserstoff auch, der in diesen Wasserstofftankstellen ist. Weil du nimmst natürlich den, den es gibt. Das Chemiewerk hat welchen, den sie sonst wegschmeißen. Du willst da haben und dann, ja, her damit. Also mhm. es ist nicht so, dass, dass der Wasserstoff denkt, da sind immer so schöne Symbole drauf mit Blüten und blauen Farben. Aber das ist ganz normal aus, ähm, aus der Erdgas- und erdöl Pipeline, also so, ja. weißt du, so aus, aus der fossilen Industrie, wo das herkommt. Ja. Also das, das ist so, ähm, wie es gemacht werden soll, ist, es soll durch Elektrolyse, wie du beschrieben hast, passieren, wenn wir Überkapazitäten haben an Wind und Solarstrom. Mhm. Und dann soll die, äh, sollen die verwendet werden für eine Elektrolyse. Wir sind, wir sind in der Praxis jetzt mittlerweile tatsächlich ich habe es jetzt mehrfach nachgelesen weil ich konnte es nicht glauben weil früher waren die die Effizienzen so scheiße die waren bei 120 Prozent aber jetzt sind die sind die bei 60 und teilweise über 70 Prozent und da ist man tatsächlich dann dann so im Bereich wo man sagen kann ah das ist schon langsam im Bereich wo man wirklich sagen kann das ist jetzt ein Energiespeicher und nicht so eine völlige Verzweiflungstat mhm. und dieses Zeugte Wasserstoffgas, das kann man dann vielfältig verwenden, also angedacht ist zum Beispiel so, du hast viel Wind und viel Sonne, dann stellst du ganz viel Wasserstoffgas her und damit du es irgendwie speichern kannst, ähm, gibst du etwas äh, Kohlenstoff dazu und stellst Methan her. Methan ist ein Kohlenstoffatom vier Wasserstoffatome, da werden wir später noch darauf zu sprechen kommen, wenn es um Gasantriebe geht, warum das äh, ja. ganz cool ist. Und äh, dann, dann kannst du zum Beispiel Wasserstoffgas auch direkt äh, zusätzlich einleiten in so, äh, in, in so Stadtgas und so, wo du mhm. das zusätzlich mitverbrennen verbrennen kannst. Ähm, aber zum Speichern gibt es die, Idee auch Methan zu nehmen oder eben in so eine Wasserstoffinfrastruktur für LKW und so, die einzupumpen. Und da muss man halt sagen, wenn du dann Well-to-Wheel, also Erzeugung Wasserstoff äh, äh, aus Ökostrom, zu äh, Nutzung im LKW, bis es am Rad ankommt, dann bist du so, je nachdem, wie man es schätzt, großzügig und gütig geschätzt, so bei 13 Prozent. Mhm. Man man manchmal, manchmal, es kommt auf die Schätzung, und manchmal kommst du auch bei 17 Prozent raus. Das sind ja äh, Überschlagswerte. Aber du bist auf jeden Fall so, dass du da natürlich ganz, ganz viel verlierst. ja. Und beim Elektroauto so. kommst du halt von, von erzeugtem Ökostrom bis Verbrauch am Rad kommst du halt so bei 60, 70 Prozent raus.
0: Mhm. Und da,
1: da jetzt nur als so Antwort auf die Frage, ah, warum ist es so eine scheiß Idee, Elektroautos? Nee, so scheiße ist die Idee nicht, weil wenn wir dekarbonisieren wollen, das heißt, wenn wir nicht weiter Kohlenstoff aus der Erde ausgrafen und in die Atmosphäre einführen wollen, aus Gründen des Überlebens, dann müssen wir auf eine Strombasis kommen in Sachen Energie. Jetzt gerade ist unsere Energiebasis zu 86 Prozent immer noch Erdöl und überhaupt also fossile Brennstoffe. Und äh, wenn, und langfristig sollte das irgendwie Strom sein als, als Hauptenergieträger und dann äh, werden wir halt mit Strom fahren. Am liebsten wäre es mir, ja, wie gesagt, induktive Autobahnen, wo die Autos mit Strom versorgt werden, dass sie nicht alle so riesige Batterien brauchen. Aber das ist jetzt mein persönlicher Traum. Wie das ja, denn letztendlich gelöst das sein wird, das werden, wir, das werden wir dann mal sehen.
0: Ja, also in der Well-to-Wheel-Bilanz, ähm, es, es gibt ja auch eine, eine interessante Studie auch vom, vom äh, ADAC, die, die das mal so in der Golfklasse alles ein bisschen in Relation gesetzt haben. Das werden wir auch sicherlich noch, wenn wir nochmal aufgreifen, wenn wir auch über Erdgas und Co. Äh, sprechen. Und äh, was also so die, so die beste Klimabilanz hat unter Einbeziehung aller äh, auch CO2-Äquivalente, also auch andere ähm, Kohlenwasserstoffe, die jetzt eben einfach als, als CO2-Äquivalente erstmal zusammengefasst sind, die von der Fahrzeugproduktion ähm, äh, freigesetzt werden bei der Kraftstoff- und Energiebereitstellung, also nicht nur bei der Herstellung, sondern auch bei der Bereitstellung, ähm, bei der Fahrzeugversorgung. Wie viele Nutzung Kilometer rechnen die? Und bei der Entsorgung. Äh, die rechnen hier über, ähm, lass mich gerade schauen, ähm, äh, für diese Grafik steht hier gerade irgendwie nicht dabei, da müsste ich jetzt die Studie noch dazu aufmachen. Sie haben es bei den übrigen Vergleichen, haben sie ähm, haben sie ja auch vor allem auch ausgerechnet, über wie viele Kilometer ähm, sich das entsprechend, ah, hier ist es, 225.000 Kilometer. Ah ja. ähm, über 225.000 Kilometer, also wirklich so, so ein typisches Nutzungsalter von einem Auto. Ähm, und da ist es nämlich auch wirklich so, dass, dass ein, ein Elektroauto, das zu 100% aus regenerativen Energien ähm, angetrieben wird, auch da die bessere Bilanz sogar hat als ein Wasserstoffauto, das zu 100% aus regenerativen Energien dem Wasserstoff hergestellt wird. Ähm, weil alleine die ähm, Bereitstellung von dem Wasserstoff mehr CO2 in die Atmosphäre freisetzt, als es beispielsweise der Strom ist, der halt durch die Leitungen einfach fließt. Und dazu kommt dann eben dann auch noch der Aspekt, den wir vorhin ja auch schon angesprochen hatten. Also wenn man jetzt dann noch ins Verhältnis setzen würde, der Wasserstoff, das haben sie hier in der Grafik sogar gar nicht drin, der Wasserstoff, ah doch, da haben sie es, Wasserstoff käme aus Erdgas, also es gibt da ja auch zwei Verfahren, also das eine ist, dass es einfach als Nebenprodukt der chemischen Prozesse ähm, ähm, entsteht, wenn man ähm, Erdgas synthetisiert äh, oder wenn man Rohöl verarbeitet. Äh, da kommen irgendwie, ich habe ja vorhin diese 98 Prozent des gesamten Wasserstoffbedarfs der Welt genannt, kommen aus Kohlenwasserstoffen. Und 40 Prozent davon sind eben solche Nebenprodukte bei chemischen Prozessen, äh, Erdgas-Synthese, Rohölverarbeitung und sowas. Und 60 Prozent davon werden per Dampfreformierung gewonnen. Also, ähm, Erdgas wird unter Druck gesetzt, erhitzt und mit Wasserdampf vermischt. Und dann äh, kommt da eben Wasserstoff bei, äh, raus. Und das ist so das gängigste Verfahren. Und wenn man das irgendwie darauf anwendet, dann ist die CO2-Bilanz von ähm, von einem Wasserstoffauto halt auch noch, ja, ungefähr so auf dem Niveau von einem Dieselmotor. Ähm, aber
1: ja. Also ich, ich denke, wir können uns jetzt mal langsam alle, wir hatten alle die Hoffnung, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hatte auch kurz die Hoffnung. Wie ging es dir, dass, dass, dass man
0: halt Wasserstoff und dann machen wir so weiter wie vor? Mm, also ich habe ich hab mir vor, vor ein paar Jahren schon damit schwer getan. Also äh, es, es gab zum Beispiel mal so einen Punkt, wo der Björn ähm, sehr, sehr Feuer und Flamme war, also Björn von meinem Autoblock, AutoHub und sowas, äh, sehr Feuer und Flamme war für das Thema Wasserstoff. Mhm. Ich glaube, das war so vor vier, fünf Jahren, wo ich auch gesagt habe: geht so, weil also ohne da diese Studien zu haben, allein diese offensichtlichen Dinge, äh, der hohe Energieaufwand bei der Produktion von Wasserstoff bzw. bei der Speicherung von Wasserstoff, ähm, die Problematik, wo der Großteil des unseres aktuellen Wasserstoffs alles herkommt ähm, ja. und dann natürlich halt ohne jetzt zu wissen, wie komplex die Herstellung an sich ist. Ähm, also ich habe da hab damals schon nicht so richtig ich, dran geglaubt, auch hatte, wenn ich's ich es gerne hätte, definitiv. Also
1: ich hätte ich, ich hatte ich hatte kurz, äh, ich hatte kurz äh, Hoffnung und also mit Insight und so und äh, dann, dann, damals gab es ja noch BBC Top Gear. Da haben die ja auch immer gesagt, das ist äh, Wasserstoff wird sein. Und dann wie du auch habe ich mal angeguckt, so könnte es das sein und dann macht halt dieses dieses Buch so auf diesen Sack Mücken <lacht> da drin und denkst dir. <lacht> Nee das, nee. Ist, nee, das wird nichts werden. Nee. Das, ist, das ist eine lange Zeit, ich hoffe, die seit langer Zeit, und da werden auch noch lange Zeit Leute arbeiten, aber ich sehe es für den PKW-Bereich ehrlich gesagt nicht, und im LKW-Bereich gibt es jetzt viele neue Entwicklungen, da äh, kann es gut sein, aus, wie gesagt, diesen, ähm, diesen regulatorischen Gründen. Ja, okay. ähm, ich würde noch gerne eins ansprechen, nämlich den türkisen Wasserstoff. Ja, da ist was Tolles ausgegraben. Und zwar, ich kriege ja immer mein Belegexemplar der Technology Review. Das ist ein Technikheft, für das ich manchmal schreibe. Uh, türkiser Wasserstoff, also der, der blaue Wasserstoff ist, lustig, ich erinnere, ist der aus fossiler Herstellung. Der grüne Wasserstoff ist der aus Elektrolyse aus Ökostrom. Und der türkise Wasserstoff, der sich mit der Farbe dazwischen positionieren will, ist tatsächlich hergestellt aus einer Pyrolyse von Erdgas. Und das Verfahren ist deshalb interessant, weil bei dieser Pyrolyse von Erdgas das Kohlenstoff als Feststoff anfällt und man kann es dann einfach verscharren. Also es wird nicht in die Atmosphäre eingetragen, sondern du nimmst Erdgas und nimmst nur das Wasserstoff als Energieträger und schmeißt den Kohlenstoff weg in die Erde, wo er ja vorher auch war. Und das ist eigentlich eine gar nicht so schlechte Idee. Und wenn du das Erdgas selber als Energieträger nimmst, um die Hitze für die Pyrolyse herzustellen, sind die tatsächlich bei Effizienzen von bis zu 75 Prozent. Das heißt, das ist auch noch was, wo wahrscheinlich ähm, ein sinnvoller Weg ist, äh, bestehende Infrastruktur, die wir ja auch haben für Erdgas und so, da noch weiter zu
0: nutzen. Das finde ich einen echt sehr spannenden Ansatz auch, ja. Also da wird noch was kommen. Ähm, das ist interessant, ja. Aber
1: ich, ich würde jetzt sagen, als, als so Schlusswort für den Pkw, das Wasserstoffauto, das wird Nische, Nische, Nische bleiben. Lkw-Bereich, äh, kann es gut sein, dass, dass wir da äh, große Entwicklungen im Wasserstoff sehen werden? Kann,
0: kann gut sein, wirklich. Ja, ja. Ähm, Bevor, be, bevor wir aber jetzt da, da Schluss machen, ich, ich glaube, wir sind so gar nicht noch gar nicht so richtig drauf eingegangen, ein so ein kurzes Wühlen in der in der Historienkiste des Automobilbaus, <lacht> schön ausgedrückt. Ähm, da war doch mal was mit ganz normalen Automotoren, die Wasserstoff verbrennen.
1: Ah ja, ich habe sie ganz verdrängt. Ja, das, die, die ähm, sind jetzt tot,
0: ne? faktisch. Ja, das ist, das,
1: das, ist, das ist noch viel ineffizienter. Also, bevor man, bevor man Wasserstoff in einem Hubkolbenmotor verbrennt, jetzt, jetzt tease ich die nächste Folge an, kann man ein E-Fuel herstellen und kann den ganzen Bestand von Autos, den es schon gibt, mit Treibstoff zwei. Genau. Zwar ineffizient, aber immerhin dekarbonisiert. Und. Das, das ist halt mein, mein Hauptthema. Wir müssen Lösungen haben, die mit an den Bestand auch denken, damit, damit, damit wir so, so Übergangsphasen halt gut geregelt werden können. Wir können nicht sagen, wer, soll sich, ja, wer kein Brot hat, soll doch Kuchen essen. Wir können nicht sagen, kauft dir jeder ein Elektroauto. Wir, wir müssen den Leuten eine langsame Übergangsrampe ermöglichen. Äh, die Leute in Afrika haben andere Probleme, als welchen Tesla für 70.000 Euro sie kaufen sollen mhm. jetzt, sondern die kaufen halt einen alten Corolla für 200 äh, Dollar umgerechnet. Ja. Und dann fahren die denen, bis irgendwie alle Teile raushängen. Und für, für diese ganzen Bereiche muss auch äh, eine Strategie da sein für Übergänge Dekarbonisierung und ähm, die, die Welt ist so nah zusammengewachsen, wir können nicht irgendwie sagen, wir in Deutschland machen irgendwas und scheiß auf den Rest, sondern es müssen Lösungen her, die alle mitziehen in eine Dekarbonisierung, die, die alle auch an ihrem Platz, an dem sie sind in der Entwicklung, gerade halt mitgehen können und auch stemmen können. Und da ähm, gehören meiner Meinung nach auch E-Fuels mit hinein. Ja. Auch wenn es natürlich sehr viel äh,
0: sehr viel Energie dabei verloren geht. Das, das stimmt. Und ihnen ein tragisches Schicksal droht. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge besprechen. Oh,
1: oh, jetzt hast du geteasert. Jetzt, jetzt habe ich, hab ich
0: einen Cliffhanger.
1: Ja, jetzt interessiert es mich selber voll. Ich weiß es
0: wirklich nicht. Ist, äh Und jetzt last but not least, aber noch ein, ein äh, kleiner fun Funfact über, über Wasserstoff, ähm, Brennstoffzellenautos. Aus dem Auspuff kommt übrigens nicht nur Wasser, sondern es kommt noch ein kleiner Anteil an Stickoxiden, die nämlich durch chemische Prozesse, <lacht> durch die Umgebungsluft dann nämlich mit reingeraten in den Prozess. Was? Stickoxide ah. aus der Umgebungsluft? Stickoxide, oder, oder neue? Also, genau, es entstehen Stickoxide aufgrund von, von Schadstoffen oder ja, Schadstoffen, die halt so durch die Umgebungsluft ein Stück weit mit reinkommen. Ja, das geht nicht. Aber das ist, das ist natürlich minimalst. Also, ja,
1: das, das geht nicht. So Stickoxide, nee, das geht nicht. Das ist Diesel 2.0, das wird verbunden. Ja, das ja, ja, stimmt. Wusstest du auch, was da noch rauskommt aus dem Auspuff von einem wasserstoff äh, Brennstoffzellenauto? Nein. Ja, gasförmiges Dihydroxid, äh, Dihydrogenmonoxid, das ist das stärkste Klimagas,
0: das es überhaupt gibt. Ah.
1: Ne? Das geht nicht. Diese Technik ist umwelttechnisch nicht äh, darstellbar. Ja. Also es kommt natürlich auch Wasserdampf raus. Ich wusste nicht, dass äh, das dass Stickoxide rauskommen, aber äh, da werden sich die üblichen Verdächtigen wahrscheinlich schnell draufstürzen, wenn die LKW äh, damit anfangen. Das
0: es würde sich in der aktuellen Medienlandschaft, also so wie derzeit immer wieder halb zitiert wird, wenn es um, uh, um, um irgendwelche Viren geht, ähm, würde sich daraus jetzt auch schon wieder was sehr Großes machen lassen.
1: Ja, um welche Mengen reden wir denn? Also um welche Mengen geht es? Ja, also, es
0: ist im 0, bereich
1: Also. Ja, aber es ist ja sowieso im Null, null Null-Bereich. Im Vergleich zum
0: Diesel, ja. meine ich. Das, das, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, es ist deutlich, deutlich niedriger. Ich habe das, ich hatte das in einer, in einer Studie gelesen, das war äh, so, da war auch mehr so als kleiner Funfact jetzt einfach nur bei mir hängen geblieben. Also es ist nicht, es ist wirklich vernachlässigbar, klein.
1: Achso, okay. Ist ja, bis, bis die Grenzwerte gedrückt
0: werden. Ja, bis, bis die Grenzwerte gedrückt werden und du mit deinem Wasserstoffauto nicht mehr in die Innenstadt darfst. <lacht> oh, ich habe ich hab mein Toyota Mirai geleistet. Ich gleite in die Innenstadt <lacht> mö, vom Boden. Ja, genau. Ähm, nee, nee, nee. Also es ist, ist wirklich, wirklich vernachlässigbar klein. Ich ähm, ich hatte das nur irgendwo so als so, ein, so einen kleinen fun Funfact irgendwo dann bei in, in der Recherche mit aufgegriffen. Ähm, ja. Also so viel, so viel zum Wasserstoffauto. Ich glaube auch, das wäre, wär, also die Technologie ist natürlich irgendwie nett, aber ähm, also interessant könnte natürlich sein, wenn sie sich vielleicht im Lkw-Bereich, im Transportbereich ein bisschen stärker durchsetzen wird, ob das dann wiederum irgendwann auch die Möglichkeit schafft, dass günstige Alternativen sozusagen an Forschungsarbeit abfallen für ähm, die Großserie, für für den PKW-Betrieb, aber nach jetzigen also Stand glaube ich auch nicht dran, dass... Also ich, das, ich glaube
1: mir... glaub schon, dass es dass da Fahrzeuge geben wird. Das, also wenn, wenn, wenn so eine LKW-Infrastruktur kommt, glaube ich schon, dass solche Fahrzeuge geben wird. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwie viele sein werden. Ich glaube, das wird halt so ein Nischenmarkt sein. Mhm. Und weißt du, wenn du wirklich, wie gesagt, meine Beispiele mit Kurierdienst, mit äh, alle möglichen Fernfahrer, die die PKWs verwenden oder kleine Nutzfahrzeuge, die weite, weite, weite Strecken fahren, die werden flüssige Kohlenwasserstoffe verwenden, wie wir ja schon angeteasert haben. Das ist ja, kann man ja mit äh, mit entsprechenden Methoden auch herstellen. Wird zwar noch nicht gemacht, ist aber denkbar. Oder zum Beispiel auch angeteasert jetzt die Motoren, die einfach direkt Gas verbrennen.
0: Ja. Da gibt es, denke ich, genug. Na gut, dann würde ich sagen, war das das mit unserem ersten Teil zum Thema alternative äh, Antriebsformen. Ähm, das war es zum Wasserstoff- und zur Brennstoffzelle. Und wir werden quasi an dieser Stelle auch den Ball nämlich direkt aufgreifen. Clemens hat ja vorhin, und ich habe auch schon den Cliffhanger fallen lassen, zum Thema E-Fuels. Darum soll es dann beim nächsten Mal gehen. Weil ähm, ich glaube, da gibt es auch eine ganze Menge interessanter Sachen zu, zu berichten.
1: Und ja, E-Fuels ähm, und
0: Gasantriebe. Und, und, genau, und Gasantriebe natürlich, genau, richtig. Also äh, LPG, ja, können wir mal kurz äh, drüber sprechen, aber CNG, äh, Erdgas. Ähm, und ähm, auch nachdem ja inzwischen, ja, die Zeichen da nicht besonders gut stehen für beide dieser Themen, die wir anreißen. Aber das dazu dann das nächste Mal mehr. Ihr dürft uns wie immer ein... Äh, Kommentar hinterlassen, gerne auf, auf iTunes, auf, ähm, auf unserem Blog äh, und auch auf ähm, ja, indem in ihr einen Sprachkommentar sendet. Die Nummer dazu steht natürlich dann wie immer auch in den Shownotes mit drin. Ähm, da könnt ihr uns gerne eine Sprachnachricht zuschicken, so wie es heute Morgen äh, oder ja, zu Anfang dieser Folge der Alex und der Lukas das gemacht haben. Ähm, versucht euch wie immer dabei möglichst äh, kurz und prägnant zu halten, dann stehen die Chancen besser, dass wir es gut auch in die Sendung einbauen können. Ähm, ja, dann freuen wir uns von euch zu hören und sagen Tschüss, bis dahin und auf Wiederhören. Tschüss.